0: Som sagt, var jag är väldigt glad att vara här. Vi har ju ja. pratat om det här innan att de mötas. <laughs> ja, det mötas och sen så blir det äntligen av. Inte det, så det var, kul gjorde...
1: att... var du det, ja. äh, ja. gjorde du något skoj igår då, när du kom upp? eller? Jag, gjorde... du, jag, jag misstänkte att du var på Rival Suns på Grönan men man vet ju aldrig.
0: Vilken körlock! Jag var på Rival Sons med min syster. Ja, men det är ju så jävla bra. Ja. Var det bra också? Det var bra. Ja. Riktigt bra. Ja. Och eh, de har ju schysst bredd, ja. Rival Sons. Ja, precis. Det är cool, oh. Men
1: det är, det är, även de nya skivorna är väl att man tänker sig lite Zeppelin.
0: Alltså, jag ska vara ärlig. Jag tycker de är skitbra, men jag har inte lyssnat på jättemycket. Nej? jag har inte lyssnat på jättemycket utan de slog an någon eh, tråd hos mig så jag tänkte det här måste vi bara gå på så att ja, jag har inte lyssnat på alldeles många låtar med dem så att jag, jag ska inte uttala mig om
1: Nej. jag kommer ihåg första gången jag fick eh, uppspelat av Tobbe och Johan i Bumblebees eh, Pressure and Time ja. fan det gick i mål fullkomligt ja, det, var visst. det var det enda som gick i, min, min, i mina lurar i två veckors tid ja Ah, ja. Då så mina damer och herrar, det är dags. Eh, nu verkar det som att Gain eh, på kanal 1 står extremt högt där. Men, eh...
2: Ja, men det, det, det ser
1: bra ut på. Jaha. Bara, bara. Det... Ja, men vi kör. Vi ah, kör det helt. Är ser... ah, det ser bra ut. Förlåt. Det var jag som...
2: Nej,
1: vi kör. Det, det är lätt. Jag på. Ja. Välkomna till Guitar Gigs podcast. Mm. Vi har fortfarande Fått den här Förfrågan på Facebook men Vem är vem? Jag känner bara till det till rösterna Och jag tycker att jag har liksom varit övertydlig med att det är Jag Daniel som är i teamen De långa fingrarna Och att det är Andreas Rydman Som är Mr Mustache med hela Sverige Så att ja jag Hoppas att ni Kommer att ihåg det nu Ja, ja det är inte så Jag tror jag. att de flesta vet, Ja, Eh, idag har vi äntligen nära att få eh, en gäst från Jönköping, Precis. eller Husqvarna,
0: Jönköping. Det är ju Jönköping, ja. grannstad med Husqvarna, ja. sitter ihop. Ja, ja.
1: ja växt ihop, eller hur? Ja visst, ja. jag har gjort det. det. Här är väl eh, Sveriges mest framgångsrika eh, eller Nordens mest framgångsrika, kanske Europas mest framgångsrika, eh, mycket eh, lindare och det är nämligen Johan Lundgren. Lundgren eh, guitar pickups. Välkommen hit. Varmt välkommen. Aha.
0: Tack så
2: mycket. Det var på tiden.
1: Aha.
0: Tack så mycket. Var, var, var kul vi, vi har ju pratat om detta länge. Aha. Ja och, eh... Vi
1: var här och du bor i, i mitten av Sverige, får man nästan, eller inte mitten av Sverige rent geografiskt, men det känns som att det är en så här härlig knytpunkt Jönköping Aha. för att det är liksom lite nära till både enkelt att ta sig vart
0: man vill i landet. Ja, mycket enkelt, Aha. mycket enkelt. Och... Uh, uh, jag, var, jag var i Norrland i våren så. Ja, det, jag, det är klart. Jag kan, jag kan åt, uh, hålla med dig att som, som Stockholm har små kan man tycka. Att, <laughs> ja, men ja, detta nej. land är långt. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Nej, alltså, visst. Men ja, jag, jag trivs i Anchorage. Jag tycker det är fint och enkelt åka till Stockholm och. Uh, Antingen med bil eller som... Jag åkte tåg den här gången. Var ja, ja visst. Perfekt. Perfekt.
1: Ja. ja, men det är roligt att du gjorde så spontant besök till oss. Tackar att ni <laughs> ehm, kunde ta emot mig. Och att, ja. äh, att det är, du som alltid brukar vara en upptagen man och ringer man dig på en morgon så brukar du vara typ i, 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 någonstans och ha spelat. Ja, men jag, har,
2: jag var faktiskt... Jag har, vi har ju precis flyttat så att jag har tackat nej till saker i det här igen och har, har flyttat. Jaha. Jag hade en bra vecka. Jag masterade min platta som kommer 4 september. Jag ja. sk skamlös reklam för mig själv här. Spännande. Sen spelar jag på Farsing så får man gärna komma och så flytta det. Här gjorde jag dagen efter varandra så att det kändes som att jag var två stora stora grejer som har varit planerat länge. Som...
1: Och sen så, men, men nästa vecka då ska du spela det. på Stampen. Va? Ja, precis. Kom... Men eftersom det här programmet kommer sändas efter att ha spelat på ja. Stampen så kan jag ju fråga nu hur det
2: gick? <laughs> Det var skitkult, han kallade ja. som kom. Ja, väldigt bra. Jag tyckte det var jättebra också. Ja,
0: ja det talas ju om ja. det där. Flytta.
1: Flytta ja. mindre, större. 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 Ja. ja, Så du får plats med
2: fler Mickar ja. från Lundgren. Kanske. Ja, exakt. Ja, absolut. Det här är Ett som extra uträknat. rum bara för gitarrmickar. Nej, nu spårar, vi, spårar ja. vi redan från början. Men, eh. men Johan, hur, hur, hur kom du sig att du kom på att du skulle börja linda mickar, var det hur, hur blev det liksom från att jag misstänker att du kanske började fixa någonting själv alltså, men sen har det ju liksom vuxit och blivit rätt stort. Hur började ja. det liksom? Eh,
0: den lilla korta början eh, korta storyn om början här, så var det ju en tjutande telemick som hade en telecaster stalmic som jag köpte och, och av en kompis billigt och så köpte den och så fick jag med lite vax då och sen så Vaxade jag den här micken. Men den köter i alla fall. Man vaxar ju en mikrofon för att koppartråden ska ligga hyfsat still. Just det. Men den köter i alla fall. Men jag provocerade den ganska kraftigt också. Jag tryckte på en dist, eh, distbox. Eller om var stärkaren i botten. Och så in i, i högtalaren jag, jag provocerade verkligen micken och det köter. Och jag blev lite fundersam över varför jag tjuter det där. Så till slut så kom jag på det att eh, det var ju den här bottenplattan på telemicken som inte låg riktigt still. Ah. Så när jag fixerade den så, så tystnade det. Alltså själva det här oönskade tjutet, men mikrofonen funkade fint. Och sen så, ja, då var det inte långt kvar till att köpa lite egen koppartråd och linda på lite extra att trimma den här micken. Ah, okay. Så att... Eh, Sen, sen var det igång så byggde jag min första telemik och min första statamik. Och idag så är det kul för till till exempel telens stallmik, så gör vi alla delar själva: topplatta, fasamagneterna för hand, bottenplatta och även om vi då säger. Vad kommer under botten? Är det basen då? Eller baseplate? Den här i mm. metall. Mm. Den gör vi också själva. Ja, ja, det, är kul. Gör, ja det är så kul. För det, då passar delarna och jag vet att det är rätt material och det är vårt. Mm. Och kunden vet också att det här är genuin, genuint lugngränt varenda detalj.
1: Mm. Vilket år var det här du liksom fixerar den här första tele baseplate? Eller induktansplatta eller vad man nu vill kalla det.
0: Ja, fint, ja. fint och, och målande beskrivning där. Ja. Bra namn. Ja. Eh, det borde vart. Eh, 90-91. Ja. Så det är länge sedan. Ja. ja. Och sen så... När jag hade gjort de här första mickarna då, som jag hade liksom sågat ut i i uh, uh, masonit och så topplattan man väl plast. Ja. Sen så det blev ju funka ju bra. Men det såg ju inte riktigt klokt ut jag har kvar dem. Ja, de var håller, kul. De håller, ja, det är lite roligt. Och Man kanske skulle göra någon uh, uh, man, de ser lite banan ut. Du kan ju äh?
1: Innan du startar ditt eget museum- kanske du kan skicka upp dem till Gitarrmuseet i Umeå. Ja, just det. Ja, kanske hade det varit kul. Det, det får idé. du fundera på. Det är, inte, det är inte jag som ska bestämma sånt- äh. men det var ju en en tanke som slog
0: mig. Det var en bra tanke. Jag, jag har en liten hörna på eh, Gitarrmuseet i Umeå. Och, ja, du ser. Det, det, det känns väldigt, väldigt bra. Och de tog emot mig- Eh, otroligt fint i våras där mm. eh, Och eh, det var så kul att vara där uppe För jag har, jag har faktiskt inte varit så långt upp i Sverige innan Och eh, jag hälsade på Sweden Guitar Works Just det mm. Leif Jakobsson, ja. mm. gitarrbyggare Han har jobbat länge, duktig kille Ja, ja det, verkligen. Är bra, det är en väldigt bra Han bygger, har bygger, ju han bygger, han byggt gitarrer till Standberg till exempel Ja, han gör alla deras custom shop tror jag till exempel och han han, ja, han har ju många strängar på sin lyra mm. <laughs> så att ja, men är en duktig kille, trevlig kille och så var vi också på museet och sen så spelade vi även gitarr på scenen ja, ja kul -orepat. det var kul ja. men, men vad jag har
1: förstått så har du som gitarrist så är väl du liksom, du spelar väl mycket punk en gång i tiden va du... Är det så fortfarande att punkbandet eh, träffas och repar och spelar?
0: Vi, har ju, vi hade, Förra året så hade ju Sixten Redlös, som det gamla punkbandet heter, ligger för övrigt på Spotify. Ja. Mm. Eh, då hade vi en återförening. Ja. Och den var ju lite som eh, julafton. Det var ju, vi spelade ju åtta stora spelningar runt om i Sverige på ja. härliga ställen. Ja. Och det var ju kul att få leka popstjärna igen ja. Och det var ju roligt Ensam gitarrist i ett band Och eh, Sen så har vi ju basgitarristen Henrik Och sen Lutten på trummor och Göje på sång Så att det är ju ett eh, Får man säga så om sig själv En power, en power kvartett
2: ja. Ja. ja, absolut Blir det, det? Kvartet, Ja, det är ju ingen tio i alla fall Nej, det heter kvartett va? Ja ja så nej, otroligt Som Rival hört. Sounds Och Van Halen
0: Vi spelade även på cirkus Ett utsåld cirkus ja, vad ja det var lite coolt Vi var ute med tre andra band Och det var ju det var ju jättekul Men sen har jag ju ett coverband också Nu för tiden Vi kör lite Mycket Ebba Grönlåtar ja. Och lite annat Andra låtar också Men lite tyngdpunkt på svenskt Mm och lite punk. Jajamensan. Jajamensan. Mm. Vad heter det bandet då? Vi heter Ebba Gren. Ah, bra. Ja.
1: ja, då förstår man ju. Då kunde ja. man ju misstänkt att det skulle bli en del Ebba Grön låtar. Ja. ja. Men, men jag tänkte, nu, nu stod det still. Eller nu började jag fundera här. Van Halen, fyra personer. Mm. Har inte de med
2: synt live, tänker jag. Nej, måste det, det är på tracks. Är det på tracks allting? Ja. Eller, då Sammy Hagar sjöng så spelade faktiskt Eddie Kiss Och Sammy häger spelade gitarr. Orsha. Aha.
1: Mm. Ja, jag, bara, Dagens, jag bara funderar och nu, det. Nu, känner jag att jag kan,
2: nu känner jag att jag kan lägga det åt
1: sidan. Bra. Ja. Mm. Eh, Ebba Gren.
2: Vad kul, vad, ja. vad kör du då? Är det, är det Gibson eller...? Kul fråga. Ja. Eh, där är vi ju, på
0: ensam gitarrist, eller ja. så, kontra något annat... Ni, jag hoppas ni förstod beskrivningen. Ja, absolut. Jag, är ju, jag är ju van från förr att vara ensam sexsträngad gitarrist, så att säga. Mm. Och, och föra oväsen och fylla upp med lite lösa strängar och hitta på lite trix för att det ska mm. låta... Inka... Med. Ja. ja, tack. Tack. Men nu då i Ebba Gren så kändes det som, det var lite kul för, för att jag mötte ju de här killarna och de sa ja kan du komma ner och jamma lite? Det här var väl 2011, då hade jag haft ett litet uppehåll med själva bandet i 17 år, mm. medan jag hade småbarn och byggde upp filman och mm. eh, hej vi ska ha en liten paus på 17 år mm. Mm. och det är inte helt ovanligt alltså Nej. Jag, jag inser att jag är, ju, jag är bara en i mängden det är ju ganska naturligt att det kan bli så
1: mm.
0: vi tar en liten paus här nu vi, vi, vi.
1: Ja, jag är inne i det nu vi, har ju, vi körde vår sista gig med Bumblebees ja. jag får ju tvillingar vilken dag som helst och ja. antagligen så har tvillingarna kommit när det här programmet har Sänts. Sänts, ja. Så att, ja. grattis i förskott då. tack så mycket Idag.
0: Och efter det så... har gått bra. <laughs> ja, ja. Eh, Vad ja, va, va, va söta de är. Ja, tack. tack ja. Precis.
1: <laughs> ja. <laughs> så att jag vet precis hur nu har jag gått in i min paus i alla fall så att jag känner att det är nödvändigt för att jag har eget egen ställe Guitar Geeks podcast och Snart fyra barn. Ja. Och Ja, och det är liksom då var jag tvungen att skära någonstans. Och det känns ganska bra just nu. Eh, att jag var tvungen att lägga någonting åt sidan. För att resa iväg och det är fyra barn hemma, det går liksom inte. Nej, men Nej.
0: grattis. Tack. Det, det brukar ju bli bra. Saker brukar ju ge sig. Mm -hmm. eh, på, på något vis. Och eh, det var ju någon tokståle, vem det nu var. den härlig kille. Eh, som hade massa projekt för sig. Som jag läste om dagen. Hur kan jag glömma namnet? Men det var ju så kul. Så, Åh, du har så mycket saker för dig. Nej, det var vi Janne Stark var det ju. Mm. En trevlig kille och gitarrist. Han, han sa en helt underbar grej. Äh, sån, Hu, hur hinner du med allt? Jag hade jag bara haft ett projekt. Så hade jag inte haft någon lucka. Men om man, om man har två projekt så får du en lucka emellan. Mm. Och där kan du klämma in... Och där kan du klämma in ett projekt ja. och jag har jag jag Ja, ja jag, Andreas kläm gör ja. så det. har man då fem projekt, då blir det ju då blir det ju minst fyra luckor emellan i nio va.
2: Ja. Ja, ja det är ju var ja. bra. Den ska 스no. Det är ja. toppen. Vi spårar ut hela tiden. Vi var på gitarr. Men är vi inte kända för det? Jo, det är jo, bra. Ja,
0: det är det vi, det är ja. det vi gör. Jo, men... vi... jo, just det. Jag, jag förlåt om jag det... spårar rätt. Och om vi ska ta den här frågan då. Vad spelar jag i Bagren? Då var det ju så här. Är man två gitarrister i ett band? Man kan ju givetvis göra precis som man vill. Men det kändes så här lite naturligt. Janne. Eh, eh, första gitarristen. Han spelar ju Les Paul. Ja. Nu i slutet här så har det blivit SG. Men i alla fall en handbackig gitarr. Två spolar i serie. Låter ganska fett och... Varmt och lite mindre diskant. Och tjock, tjockare ljud. Så mm. jag tog ju direkt... Första repningen... En strata. Mm. När jag gick ner till lokalen. Med single coil som har lite... Klarare fokuserat ljud. med mer diskant. Och det här gifter sig ju väldigt bra. Mm. Sen är det ju en också hur vill vi att det ska låta i bandet och vad kör vi för musik och så vidare. Men det är ju en kanongrej tycker jag om man vill få gitarrerna att låta. Bägge gitarrerna hörs. Basgitarrerna Men det hörs.
1: krockar inte lika Nej. mycket. Just när folk det har man ju hört ganska ofta när folk som kör två liksom chocka ja, att det liksom det, det finns inte riktigt plats. Nej. Nu pratar med Hives som alltid har liksom delat upp det så. att eh, Nicky kör typ Telecaster och Sessa har kört någon ja. mer Gibson P90 handbacker eller någonting sånt där. Oh. Då du ja, kaffeleverans här. Eh, så har det, har, har det varit
2: liksom... Eh, det funkar otroligt bra. Ja, mm. ja men det, då, fyller, man ju liksom, då fyller, fyller de i för varandra på något vis. Mm. Verkligen.
0: Underbart, underbart. Mm. Och ibland, en grej som fortfarande kan förvåna mig men som ligger i bakhuvudet det är ju att eh, färre toner kan ju ibland låta mer än flera toner på en gång. Lite beroende på kör man diskantsträngarna eller kör man en, att en sträng kan låta mer än två ibland. Mm. Det är konstiga grejer det där. Mm, ja, det är det här med Ska det vara gröt matta eller ska det skära igenom? Mm. Så att det, det, det jag, jag tycker att man upphör inte att förvånas över det. Att det är inte alltid som man kan uh, först gissa hur det ska låta. Utan tar man här tonen så... Ja, det här går igenom. Mm. Nu går det igenom med en ton. Tar sex sex toner på en gång i full macka. Ja, det här... Det blir bara gröt mm. ibland. Ja visst. Så att det är lite kul när man hör folk som kan spela.
1: Men det, men det är ju verkligen så med. Jag tänker på med gitarrer, förstärkare, Vad ni vill, Vad man är spela på. Så är det ju ibland så får man liksom inte en riktig bild av hur, hur, hur det funkar först man hör kanske ba, hur bandet låter inspelat antingen på ja, film man, eller ja, på skiva Precis. eller när man ska sitta och mixa någonting. Ja, oftast då ja, kan det. man ta så här Aha är det så här det blev det var inte alls så här det tänkt. Nej. En sak som alltid slår mig det är alltid jag tycker att jag har ganska mycket alltså, skitigt ljud. Ja. Och alltid när jag lyssnar på det inspelat oavsett om det är, är, är på film eller i studio så låter det alltid klinare. Ja. Mm. Det är någonting som har slagit dig också. Ja, jajamän, ja. Det har
2: jag också. Jag har slagit mig också.
1: Sen som när man spelar hårdrock förr i tiden då var det ju sådär också att man oftast var man van att i replokalen har ganska mycket gain. Ja, men det blir lätt lättspelat och, mm. och, och kul liksom. Ja, visst. Eller, det, ja. Eh, men eh, men det, som, det som det blev nästan problemet åt andra hållet att det, när man kom till inspelningen att det lät mycket bättre om man liksom gainar av lite grann. Precis, ja, ja. visst. Ja. Ännu en urspåring. Jag,
0: jag ja, verkligen den... inte. Ja, det var ju men men apropos det ja. eh, vad ska vi eh... men vi ska prata om allt där ja. Jag det... tänker jag tänker
1: så här Gitarrmikrofoner. Eh, alltså folk kommer till mig här eh, och liksom bara ja, jag har eh, jag vill ha nya mikrofoner och då ställer man emot frågan varför då för att det handlar ju hela tiden om att man löser folks problem. Va? Ja, just det. Och då kan man ju säga, då kan det vara till exempel jag vill ha mer drag, eller jag vill ha, jag, vill, jag tycker att det är för fast, eller jag tycker att det är för tunt, eller någonting mm. sånt där. Så man måste Eller så vill man gärna lyssna på gitarren själv för att man kan liksom lägga sig en bild. För att alla vi, eller vi här vet ju att samma mickuppsättning kan ju låta väldigt olika i, i till exempel eh, samma stratasätt kan ju låta väldigt olika i fem olika strater. Mm. Så att man får ju nästan så här försöka lyssna ja, på eh, hur varje gitarr eh, är. Liksom, mm. eller, så, att man, så att man får en bild. Och sen så är det ju givetvis helheten, är den jättebassstärkare eller jättedåvstärkare eller högtalarkabinett så handlar det om att man ska liksom försöka ja...
2: Ja, det är en lång, lång igenom väg. den här vägen ja. på något sätt.
1: Och um, jag tycker att nu, har, nu kan man ju tycka att eh, varför har så många MIK-tillverkare. Eh, till exempel som är Dimarsio, Semodankan, eh, Bärnack, eller det finns massa, men även Lund, du Lundgren har ju rätt många olika mikrofoner till försäljning, många olika modeller ja. och det kan ändå bli så antar jag att det är ganska ofta folk som vill ha lite custom, att de vill ha ja. en modell fast det ska vara lite mer eller mindre eller du vet, tweaka dem lite ja. grann sådär. Och, och det är väl på grund av att eh, folk har så himla olika setups och, alltså, eh, från, eh, och liksom problem att lösa sådär, för att mm. de ska få det resultatet de har eller den bilden de har i huvudet
0: i alla fall ja. Och det, det är ju jättekul det här med mikrofonen. Mm. att det verkligen kan färga ljudet så, så mycket. Det är ju inte eller pickups. Mm. Ska man må korrekt så ska man säga pickups och det mm. kommer jag inte lära mig att göra alltid. Nej. Men uh, vi det, kan försöka ja. resten av få med ja, här. Ja, det blir en utmaning. Ja. För, men uh, det är ju kul att uh, det är ju, pickups är ju inte gjorda för att vara helt raka nej det är ju precis som Danne sa här de ska ju färga, färga ljudet men det är ju rätt så kul vi gör ju en puff replika som mm. faktiskt har fyllt 11 år nu, Heaven 57 just det, men det jag,
1: jag har ju eh, provat inte alla dina modeller eller något sånt där men Händer det, händer det så som till exempel den här Heaven 57 att du har tweakat den lite med på de här elva åren? Eller är den exakt likadan i, idag som den var dag ett? Liksom? Eller har du liksom, tycker du att du har förbättrat små detaljer? Eller?
0: Alltså det, det, var, det var en bra fråga. Eh, I stort sett så är den ju eh, eh, som den var dag ett, men... Eh, några små förbättringar har du gjort. Alltså... För
1: jag tycker nämligen, för jag, mm. jag lyssnar på den första gången ja. den kom ut. Ja. Och jag upplever att de... Men jag, nu ska jag säga att det är med reservation, men den 57 du gör idag upplever jag som att den har mer dynamik och att den låter lite öppnare. Men, jag har ju liksom inte jämfört den med den gamla, men min liksom... Hur ska man säga att man har. Liksom, ljudminne. Mitt ljudminne säger säger att, att den har blivit eh, mer som jag vill ha den med, med ja. tiden.
0: Ja men vad kul. Alltså, ja. det, var, det var jättekul att höra. Alltså, ja. det... Och
1: därför undrar jag just, är det någon skillnad? Eller <laughs> är det ja, hjärnspel? Jag
0: har nog sminkat. Jag har nog sminkat den lite för att. Jag, jag är liksom sugnare än någonsin. Det kan ju vara sån här grejer som. Vi har ju bytt ut plasten i eh... bobinen. Ja, ja, det är ju så sjukt som att i, i början så hade vi ju då eh, någon vanlig sån här PVC-plast i de här bobinerna. Men de sista åren så har vi haft den här gamla äkta 50-talsplasten Butterate Plastic mm. som luktar lite sur, sur mjölk. Jag, jag, jag det är
1: därför man stänger in den i en kåpa. Jag
0: tycker det luktar ja. underbart. Mattias som bygger mycket tillsammans med mig, han tycker det luktar illa. Ja. Så du får göra alla paffar helt ja, enkelt. Ja, ja, precis. För,
2: för en som som inte kan terminologin då? Bobinen, vilken del av alltså, mikrofonen det är. Ser, bra! Är,
1: ja, alltså vad jag förstår så är bobinen den alltså, även på en t mick den, den liksom toppplattan där kallas för bobin, precis som handbackens ja. plastdel kallas för bobin. Va? Så
0: det är själva bobin är... Stommen på något sätt. Ja, ja. exakt. Mm. Okay. Mm. Spolstomme. Ja. Ja. Antingen då toppen och botten och en kropp ihop och, och som Daniel säger då toppen och botten ihop med magneterna blir ju en... men,
1: men jag och... tänker att det är väl lite olika på en paff jämfört med en, med en äh, fände för om man tänker Exakt. bobinen är ju liksom delad på, alltså att du har toppen och botten på en stratamick medan mm. en handbacker där är ju liksom då ska man säga att hela bobinen är ett stycke tråden ligger alltså inte direkt mot magneterna.
0: Ja just det ja. Bra, Bra ja. och, och det Och det var ju det var ju fint att du berättade ja. för folk gör ju, apropå spåra, folk ja. gör ju felet ibland när de gör det de inte får göra. Man, man ska ju inte justera höjden på en strata eller telemick.
1: Nej, det, då är det risk polerna, att, att innerbarvet går av alltså, själva du att du, att ja förlåt
0: ja. Ja, eh, själva polerna man får ja. inte trycka magneterna upp och ner för då det, det finns många som har tagit sönder mikrofoner på det. Men det...
1: Framförallt om du gör det på E6-an eller E1. Där, alltså ja. där tråden liksom ligger vilande mot kanterna. Gör du det på G-strängen. Det har jag faktiskt gjort någon gång. För att oftast ligger G-magneten på 50-talsvis lika högt som D-magneten lite högre i mitten. Mm. Och då kan det bli så att G-strängen blir mycket starkare i volym på ett rent ljud i alla fall mm. än, vad, än vad den lindad D-strängen kan man trycka ner lite grann but don't try this at home. Mm. Det kan gå sönder. Ja, det kan mm. gå sönder. Så jag tycker att det... det är bättre att man, man beställer en mic av dig- att man vill ha lite lägre g ja.
0: från början. Då blir det... Man kan också svaga av en magnet- genom att provocera en magnet. Jaha. Så det, det, går ju, det, är, ju ett, det är ju mer att föredra i så fall. Att man, mm. och, och, hur svagar man av en magnet- då, då gör man så att om det till exempel är sydpol uppåt på en mick- en stratamik. Om du utsätter den för Sydpol med en annan ma magnet så blir den lite svagare. Men det är ju det är lite samma sak här också. Det går ju att rätta till. Men det, det går ju lätt att köra vilse i detta också. Och kanske ta bort all magnetism. Så jag rekommenderar inte det heller egentligen. Men det låter farligt. Ja, alltså det, det går ju att rätta till. Men det är ju bättre än att trycka på någon.
1: Men för att återgå till din fila, fina puff där som ni har, ja. batterate Plastic eller i bobinen där. Ja. Är det någonting annat som skiljer sig? Jag tänker ju också att, jag förstår ju att antal varv och sånt där, det kan vi ju snöa in på alldeles strax. Men <laughs> någonting, som, någonting som gör extremt stor skillnad är väl vilken magnet man väljer. På
0: till paffen. Hur? Ja, det gör ju oerhörd skillnad. Alltså, mm. vilken...
1: Nästan mer än att det är några 500 varv hit eller dit.
0: Ja, Det, det håller jag nog med dig om. Ja. Alltså, magneten har ju en oerhörd betydelse. Mm. Och då, då måste jag säga det att jag har haft samma samma leverantör av magneter. Och jag, jag sa ju inte vad jag hade för, för magnet i Heaven 57 eh, i många år, men eh, jag tror inte jag har sagt det än idag, eller har jag det? Men Det
1: beror på om du vill avslöja det eller inte.
0: Men i, i Heaven 57 så är det en Al -ni ah, en Alnico 4-magnet. Mm. Ah. Och det låter ju hela rätt, alltså. Det är, det är ju... Relativt eh, rak, jämn, men ändå spridd i diskanten Och okej, okay output. Så, och låter träg ihop med den här linjen. Så att eh, det, det är den bästa till, till det önskade ljudet där. Ja, just det. Får jag fråga? Det,
1: ja. Alltså, det finns ju det vanligaste om vi nu pratar om alnikometer. Ja. Det är väl. Eh, det är väl, för det är väl sammansättningen som man kallar varför man kallar det för allnicko det är väl att det är aluminium nickel och kobolt Det är olika, ah, olika i olika mängder. Och jag får med att den som är starkast som man brukar se i gitarr i gitarrmikrofoner finns väl något som heter allnicko 8 fast det är ganska ovanligt. Jag vet ja. inte om det är någon som du har använt. Jag har lyssnat på några stycken och inte blivit så här jätteglad i dem men men, men men jag tänker på den som vanligtvis är den som kallas för lite starkare. Om, det, om, man, säger att den, om man säger att man laddar dem så mycket man kan de här mm. magneterna så är väl femman den som sta, äh, har mest drag i sig. Så att det, stäm, säga. det stämmer bra det. det. Och, stämmer... och fyran har lite mindre. Ja. Och sen så kan man tro att trean har, den har mindre men den har även mindre, tvåan har väl mer output än vad trean har. Ja. Eller, eller är jag ute och cyklar? Du
0: är helt du är helt rätt ute. Och du kan ju väldigt mycket om det här. Det är helt rätt, det du säger. Och så är det där i början med... börja vi underifrån. Ja. Med risk mm. för att ja. upprepa vad du sa. Så, ja. Med lägsta till höger så börjar på 3, 2, 4,
2: 5. Precis som Daniel sa. Fast, om, om, vi tar, om du tar den ordningen igen och så, och så tänker man tonal karaktär.
0: Eh, då, då skulle vi kunna ta den ordningen igen. Om vi börjar med trean, då så eh, den är ju den är ju ganska svag, eller den är ju som sagt svag, den är ju svagast. Ja. och eh, tonal karaktär. alltså det. är det är ju lite mer järn i trean, alltså paradoxalt nog. Mer järn betyder ju högre induktans och borde betyda mer output. Mm. Men det är ju i kombination med själva magnetsuget så är det ju en, är det ju en samverkande faktor. Så att det kommer ju lite träghet skulle jag vilja säga, lite midrange av den här järnmängden som är härlig. Men det finns ju också en viss luftighet, en stor luftighet och briljans i och med att magneten är så svag. Just det. Så det blir lite komplex beskrivning där. Ja, det är precis. Jättebra. Men det,
1: vi gillar komplexa ja, det... beskrivningar som egentligen kan tolkas på massa
0: sätt också. Va? Det är kanon. Nej, men,
1: nej, men jag, jag upplever ibland som att trian, Visst är den som du säger, man upplever den lite snällare. Men om man, om man nu vill ha ett snyggt, så här lite öppet... Nästan så att man får sin... Uh, han backar att den ska sträva att med lite mer single singelkoil ja. i karaktären så, så kan den kanske vara trevlig.
0: Ja, mycket bra beskrivning uh -huh. och uh, skulle jag vilket jag ibland har uh, föreslagit då även sålt några sådana här skulle jag tweaka en Heaven 57 halsmick när folk säger jag vill ha jag vill ha en lite lite svagare halsmick. Uh -huh ännu svagare än du gör eh, än den är då, då så byter vi bland ut den till en alnico 3. Ah. i halsläge speciellt. Speciellt i halsläge. Det är mm. som en liten det är en liten där. Ja. Och,
1: <clears throat> ja, absolut. Det kan bli väldigt snyggt för att nästan strängen svänger ju mer uppe vid halsmicken som säkert alla har konstaterat mm. och därför blir ju nästan en man vill ha en lite svagare mic för har man två jämstarka mikrofoner det blir ju nästan som när man slår över till halsmicken att det blir normalt starkare då, output och jag känner själv när jag justerar gitarrer att man vill nästan ha lite mer drag, att det liksom att det att det driver lite mer i stallpositionen. Mm. Och det går givetvis att justera med mickhöjden och sånt där också, men jag tycker att en mick, den är ju nästan så här, den har ju ett avstånd till
2: stängen där jag tycker att den låter som bäst och där vill man väl lägga kul. den. Det, det, det där måste vi återkomma till. Ja, det har jag funderat och pratar mycket om där med höjd. Om vi fortsätter då efter Alnico 3, Alnico
0: så, så är det Alnico 2 ja. som alla lyssnare kommer ihåg. Ja. Och då så den är, ju, den är ju känd för att ha lite avrundad diskant. Den är ju betydligt lugnare i diskanten. Okay. Ska man äh, prata negation så kan man säga att den har lite trött diskant. Ja. Ska vi prata positivt kan man säga att den har avrundad diskant. Ja. Lite beslajad i totten. Ja. Brukar, <laughs> brukar inte folk som vill
1: ha liksom lite mer kompression välja Alniko, fråga efter 2-an?
0: Det, det var nog en bra, ett bra ordval. Eh, Alnico 2 har ju lite mer eh, en liten puckel i registret. Skulle, mm. skulle jag vilja säga. Mm. och I kombination med den här avrundade diskanten. Och eh, den är ju eh, och inte jättefokuserad i basen men Sen är ju detta också en liten kombination med lindning och så vidare. Men om vi Ja, precis. Ja, om vi ja. Ser, den här jämförelsen vi tre gör här nu det är ju med det är ju en, en tänkt mikrofon med alla andra parametrar lika. Samma, ja, precis. Det är så vi... Att
1: du har en Even ja. 57 fast vi bara, vi bara drar ut och sätter i en
2: annan magnet. Ja, precis. Ja. Det är underbart. Mm. Och sen kom, då är det fyran sen då? Härligt. Och då
0: känner jag så här att eh, fyran är lite försiktigare i basen. Eh, alltså än, ja, vad ska jag jämföra med? Nu jämför jag kanske från fel håll. Men från femman, ja. Jag jämför det kanske uppifrån från femman. Ja. Mm. Så är den är fyran är ju lite lugnare i basen, helt klart. Alltså, jag tycker ibland handbackgitarren kan bumla igenom i basen och det är ju en annan sak som man kan fundera på det är ju också ett litet generaltrick ska du ha ett bra elitarljud vrid ner basen på din förstärkare mm. men det var en liten annan sak det gör ni som ni vill spelar man ensam kanske man ska ha mycket bas men spelar man i band och med fler och en basist, så är det ett bra verkligen
1: knep och jag tänker också om en annan parameter. Om man, har, om man har kanske en live, tänker jag, där man kanske har så minst tid mm. att liksom stå och ratta gitarrljud. Och sen så har du att du behöver en handbackegitarr, till exempel en Les Paul eller SG. Och så ska du snabbt kanske växla till någon annan typ av gitarr. Så kan det ju bli sådär att man vill också tweaka gitarrerna så att de inte blir att man jo att man vill att det ska vara olika karaktär men man kanske vill att de ska närma av varandra ja, inte bara för, för att, att man det. inte vill liksom stå och liksom eller att man har den tiden att liksom hålla på
2: och ratta. Ja just det, ja visst.
1: Men ja, det är bara en liten parentes. Folk har kanske löst det där med pedaler, jag vet inte, men...
0: och och vidare med fyran, den har ju en ganska härlig diskant. En skir diskant, lite sprillig diskant den är ju... Eh, den är ju ganska pigg. Tycker jag. Mm. Och en eh, mycket, mycket härlig magnet till. Till exempel då, puff. ja Sen är det lite beroende på hur man vill att ens puff ska låta. Men så, så känner vi. Och den är mycket populär, Heaven 57. Ja, som där då är... har denna magneten. Ja. Har jag avslöjat det? Shit.
2: Ja. Breaking news.
0: <laughs> <laughs> det är bra Och så kommer vi upp då Ett steg upp till femman Ja Och det är ju precis som ni sa innan där. Jag tror det var Daniel som sa det Att femman är kanske den vanligaste Magneten då I gitarrpickups mm. Och eh, I våra single coils Så använder vi väldigt mycket Femmer i stavar Men nu pratade vi om de här eh, blockmagneter i handbackers mm. då om vi kommer tillbaka till femman där, så eh, den är ju stark och det ger ju också mycket utsignal mm. som man på engelska kan kalla för output eh, skulle jag vilja påstå och eh, då så den är ju ganska kraftig i basen och diskanten också kanske Alltså det ger ju mycket signal. För, för en, en pick-up handlar ju om att eh, metallsträngen stör ju magnetfältet. Så det induceras en spänning i spolen. Och då är det ganska logiskt att är magnetismen är magneten starkare så får du en starkare pick-up. Just det. Och det där. Om jag ska... Apropå breaking news. Nu är det sjukaste i hela nörderiet är ju det att det finns ju inte bara en styck Alnico 5 heller. Såklart. <laughs> det här nu är det så nu. intressant. Ja. Okej. Okay. Det, det var mer än vad jag visste. Ja. Oh. Underbart. Så att ska du ha en Alnico 5 som ligger i det svagare häradet eller som ligger i mitt den av en liko 5 eller ska det vara starkare alnico 5. Nu fick ni något att suga på. Ja. Det, det finns alltså olika legeringar på femman också. Så där, nu har vi alltså gått in i Nu ska vi nu ska vi rangorna femman oh, också. Oh,
1: oh. Underbart.
0: <laughs> Men alltså det här det här jag har aldrig myst så mycket Nej, i en podcast. <laughs> Nej. Nej. Underbart. Det här ju det här är ju vi ska gå in i molekylerna. Ja, vi ska bra. gå in innanför molekylerna. Vi ska Nej, gå in i elektroden. <laughs> vi ska gå in inne i elektroden. Ja, precis. Det är bra. Det är där vi är bra, ja.
1: men vill
0: vara. Vi, vi, vi kanske... Det kan vara bra att känna till det att, att det finns lite olika femmer också. Mm. Nu gjorde jag det jobbigt för er. Och det ja. känns så skönt, för det får mig... Att känna mig lite tryggare I <laughs> mitt liv <laughs> Underbart
2: Ja <laughs> nah, det är bra
1: Skadeglädje är den enda ja,
2: Vad fint Ja, ja. <laughs> nu måste du fortsätta nu är Jag är så nyfiken så jag spricker här Nej jag vill inte veta <laughs> Eller dagens ska, ska jag trycka ja. stopp
0: Nej, Nej. Jag måste ta en kaffepaus Ja, underbart. Ja, men då, ska, då kan man ju säga, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i det här med olika eh, Alnico 5 men eh, vi, vi använder en, en lite vad ska man säga, lite mer lighter 5 till i vår Heaven 67. Ja. Ah. Och då kan man ju beskriva det här på olika vis alltså tanken med att, att jag har valt en lite mer lugnare femma i den tanken är ju att den ska ju vara som en postpuff en eh, mic med anery eh, 61 fram till 69 ja just mm. och den har ju lite kick ass det är ju lite rock and roll och lite Uh, lite kralligare helt enkelt. Precis, är lite, det är lite rock and roll men ändå en, en aningsinspelad så att den inte är alldeles för skarp. Så, så när man kör i den i sin gitarr så så låter det lite så här, men är det en SG från... Uh, 67 liksom ja. Så att det är lite kul det är, det är så roligt Det är så roligt att nörda in I minsta detalj Att Fasen, ska det vara Ska det vara en Ska det vara en rödvinsås På den här gitarren, då ska den ta med 17 mål, lite reducerad Och mm. lagom tjock Ja, så, sådär. ja just det just det. Ja,
1: bra, bra lite, sådär. Alla förstår, alla nickar ja. I sina mm.
2: <laughs> men då, då undrar jag då. Eh, nu nu vi bara pratat handbäcker som man tänker single. Nej, nej, men vi är, vi är långt ifrån klara så här, Aha, okay, här, förlåt, kan, jag du, här inte... kan du inte hoppa för. Nej, fortsätt Nej, jag fortsätt. nej men, eh, men men jag tänker jag aldrig... Ja,
1: men jag tänker på innan vi hoppar vidare eh, den första puffen för folk som bara vill lära sig lite historia, den kom då där av namnet 1957 eller någonstans där. Va? Ja det, det är ju fantastiskt kul för det var väl det var väl han Ted McCarthy som gjorde väl första prototypen där i mitten av 50-talet men Gibson fick väl inte någon på någon gitarr förrän 57 vad jag har sett. Kanske 50, slutet 56. Men jag tänker på Les Paulen där då var väl liksom 56-ans modell, den hade väl P90 och 57 -an var också top, men då fick den paff-micken istället va?
0: Det stämmer, nog. Ja. det stämmer nog perfekt, det mm. där är ja. det. Ja. Och, och, jag menar, och
1: står för patent applied for, Ja, precis som man hade inte fått patentet. Mm. Och sen så fick de patentnummer och det är därför de kallas för patent number. Och det brukar väl vara i skiftet där 60, 61, 62 som, man, som mickarna börjar bytas ut mot patentnummer number mm på gibson ja. Det finns säkert några kalenderbitare där ute som kan skriva på vår Facebook-sida ja. om jag är helt ute och cyklar.
0: Eller, du är nog inte, som... inte ute och cyklar. Och det var kul att höra. Det är, det är bra med de här... Historielektionerna? Ja, ja, ja. Mm. För, för jag får tacka Andreas för det också. Ja. För att i, ibland är det ju så att det behövs repeteras.
2: Ja, ja, men visst. Det är riktigt. Ja, men det är bra. bra för folk som mött hela bilden. Ja. ja. Jag har ju lärt mig ordet bobin idag. Till exempel. Ja. Det är ju asignt. Bobin. Mm. Om man, om man tänker just nu i och med att vi har pratat om paffmickar här ett tag. Mm. Då du byggde den här lånade du någon gitarr med någon sån mick och, och, och hade du någon sån här någon, någon utgångspunkt? Eller hade du flera? Eller? Jag var så nyfiken på De, För jag tänker så här, om man ska Återskapa någonting som har varit. Och, och jag tänker att om man har läst om, 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 om just Puffmickar. Så, så kan de vara ganska olika också sådär. Jätte... Hur, hur, hur angriper man en sån grej?
0: Ja det är jättekul. Jättekul att du frågar det. Och, och du sa precis rätt. Där, att Den kan ju vara på så olika många olika vis. Och, uh, Heaven 57 uh, har ju vi valt att göra lite med vår egen tweak men alltså ja. göra någon slags koka ner i sansen och som Andreas sa här och helt korrekt så de gamla paffmickarna var ju olika och det kunde vara missmatchade spolar och så vidare alltså den ena spolen har fler varvtråd och den andra spolen har färre i samma mikrofon så kan det faktiskt vara och vara och är och det kan vara olika magnettyper och så vidare. De tog nog vad de hade. Ja. Men, men det som vi gör det är att den är ju den är ju bestämd det här receptet. Och eh, jag, hade ju, jag hade ju ett par, ett par olika paffar och lyssnade på. Och även då försökte dissekera så gott det gick. Utan att de gick sönder. Alltså, mm. Pillar ut, ut mitt kablarna. Det, det går ju en liten kabel från varje spole. Ihop med den andra spolen. Mm. Så är den ju lödd och så inpillar alltså. emellan. Då drar man ju ut den. Och så tar man ju bort den lilla tejpen. Och så resistansmäter du spole för spole. Oh, Där ja,
1: vill man inte vara hänt då.
0: Nej. Nej.
2: Och, och man... Jag ser så här labbrock och så här förstoringsglas på stativ och grejer framför mig. Mm. Ja, det är ju fru fruktansvärt kul.
0: Och så då gjorde jag någon slags... Eh, eh, tog det bästa som jag tyckte. Och, och gjorde då en, en mix som vi kallar för Heaven 57. Och den har ju blivit väldigt populär. Ja. Mm. Och, och sen så... Om jag ska... Utveckla. Jag skulle kunna. Jag har säkert sagt detta någon gång, men det är nästan värt att säga. igen. Om vi går lite fram till nutid, mm. bara ett par år sedan så. Eller tre. Det är ju värt att säga. Då, då pratade jag ju med, med Roffa Wikström. Mm. Och. Då fick jag ju låna ännu en paff. Jag har ju liksom kört. Jag har kört varvet runt. Och, och jag har ju. Jag är ju mer sugen än någonsin på det här med mikrofoner igen, så Okej. att säga. Jag alltså har krypit in i liksom det här... Eh, vad är det för ytplettering på den här kåpan? Ja, vi kör utan koppar. Ja, varför det? Ja, det hade man inte förr och det... Kan absolut inte påverka diskanten och så vidare. Och, och Den här skruven, den har den här välvningen. Och, alltså jag har blivit mera, eh, ännu mer nördig som eh, jag kanske var i början. Det är, det är så kul att, att inte kompromissa. Jag tycker ja. det är skitkul. Men om jag ska hålla fokus här nu... Så Nej, det ska du inte. <laughs> <laughs> så när jag mötte Raffa Wikström för, för, för övrigt en mycket trevlig snubba. Där ja. är en
1: kille som är mån om sitt, sitt sound. Han är väldigt vet exakt vad han vill ha.
0: Han är mån om sitt ja. sound. Mm. Och till honom så, så, alltså på något vis så, så jag, jag tror att vi knyter ihop den här väven. Vi flätar ihop den här mattan så småningom kommer den bli färdig. Men nu kanske det är lite många trådar i olika ändar här. Mm. Men, alltså... Det är så att eh, vi pratade om att växa mickar innan. Men vi, det. Ja, och det är jag. Ja. Och vi växer alltid eller så gott som alltid vår Heaven 57. Och jag menar, jag är ju... Jag kommer ju från lite. Uh, jag kommer ju från ett, ett rockband eller punkband. Och ska mm. man spela högt och rocka på så måste det ju vara en mikrofon som är mm. hyfsat uh, volymtålig. Så att uh, det, det, det känns som 99. 0,5% av kunderna är nöjda med det här. Mm. Mer nöjda tycker att det är rätt beslut. Men jag vill ändå nämna för de här nördarna som vet eller inte vet eller vill veta att förr så en del av vi känner till att då växar man inte de här eh, pick-ups mm. mm. paff, mickarna Och... Mm. En del människor tycker att det är en fördel då att den kanske blir lite mer livlig. Men det kan ju vara så att vid sovrumsvolym eller lagom volymer på en hyfsat clean stärkare så kan det ju kanske vara så att den är lite mer livlig och, och kan fungera. Du kan ju nästan sjunga i den kanske. Men... Trycker du däremot på en distbox eller spelar starkt då kommer det bara tjuta alltså okontrollerat, inte speciellt kul. Det beror på Nej. vad du är lagd åt förhåll i och för sig. Men vi gillar väl feedback. Mm. Men du ska väl vara kontroll på den hyfsad. Men den här, det här tjutet som uppstår när det inte är vaxat det är ju väldigt obehagligt. Det är så högfrekvent. Så att jag vill ändå nämna det att att vissa grejer är ganska praktiskt att göra. Man får anpassa vissa saker till en modern situation. Sen så kan vi givetvis göra ovaxade mickar också. Mm. Vill Roffe ha en ovaxad mycket. Ja! Du leder mig på rätt spår. Och då var det så att Roffa vill ju gärna ha ovaxad mickar. Mm. Och han brukar köra på en... Blues Junior, va? Ja, han kör ju på någon fänderstärkare. Mm. Jag tänkte säga att han kör på någon Superverb- men han kanske kan kör på Blues Junior. Jag tror att
1: han växlar en hel
0: del. Han mm. kör mycket fendestärkare.
2: Mm.
0: Och han kör, ju, han kör ju... gärna ovaxade handbackers. Och, och det, då måste ju de ju vara... Den måste ju vara bra jord. Alltså, det får inte hänga och slänga för mycket. utan. Men han vill ha lite lagom sjung. Men nu, den här underbara historien med Roffes- jag fick låna hans gamla paff. Och då så mätte jag ju på den. Jag, mm. jag har nog berättat det här innan. Mätte jag spole för spole. Han var ju snäll och sa att du får, du får plocka här en Så att du kan se vad du kan göra. Och eh, så mätte jag ju spolen. Och då skilde det ju lite mellan spole till spole. De var ju asymmetriskt lindade. Och det här satte ju igång lite tankar hos mig. Det blir lite mer touch av single coil karaktär. Precis, för den öppnar upp för den ena spolen tar för det, över lite grann. För det, är, det, exakt, är det någon ja.
2: fasgrej då? Är för att den ena, ja, jag,
1: alltså jag upplever det så. Ju mer matchade spolar desto, desto, desto mer brum fasas ju bort. Det ja. borde ju bli det, det, i alla fall rent, det borde bli så att ju mer matchat det är desto tystare borde handbacken mm. bli. Men, men, men jag tänker på att just att de blir lite missmatchade att liksom att den ena spolen tar över och ja. de liksom inte fasar bort
0: det är sjukt intressant. Ja. Och det var ju så kul. Det är, det är värt att upprepa för Roffe själv sa ju det att nej, eh, han sa ju det att i början av 80-talet så bytte ju folk, ut, folk bytte ut sina gamla original gibson mika och så det gjorde ju Göran Malmberg här tydligen i, Just i Stockholm. Så blev det superdistorsen för hela slanten va? ja. Mm. Och då hade Göran Malmberg två banankartonger med eh, gamla Gibson-myckor.
2: Åh, herregud alltså! Åh! Oh, oh, oh. <laughs>
0: <laughs> Det är och, värt en del. Och i dessa banankartonger så väljer Göran Malmberg som för övrigt då har byggt eh, den stjärnformade, stjärnformade Abba-gitarren. Ja. Och eh, välrenumerade högtalarkabinett.
1: Och framförallt en del gitarrer till Roffe också. Ja. De här som är lite eske... Precis, trä. Ja, lite eske-shape på kroppen. Masurbjörk. Ja. Mycket fina. Man är ja. extremt stark gitarrister av att bära dem. <laughs> jag får att de var rätt tunga, de ja. jag har känt på. Ja. Uh
0: -huh. Och i alla fall, i banankartongen så säger Göran, jag har letat upp en paff här som låter exceptionellt bra. Och... och den ska du få. Och, och, och det var ju den som jag fick, fick analysera då. Ja, oh, kul. Ja, det var ju otroligt roligt. Och alltså,
2: jag har... Var det en stall eller halsmik?
0: Jag känner att det var en stallmick. Men, ja. men det, är, det är kul att du frågar det här, för att förr var det nog så att då var de ju inte medvetet, vad jag vet matchade olika stall och hals, utan Eh, idag är det väl lite mer den här tanken att vi sätter en kraftigare mick i stallet och en lite svagare i halsen ja. för att kompensera för de här stora svängningarna men förr var det ju mer så att micken blev lite som den blev skulle jag vilja påstå mm. även om att de har duktiga jag tror de hade samma styrka i stall och hals ibland kunde det också vara tvärtom vilket jag tycker verkar lite vrickat sätta den starkaste i halsen. Men, men alltså, din fråga är ju mycket, mycket bra. Men enligt hur den lät, den här micken, och hur den mäkte så känns det som en stall. Men allting är ju frågan om en balans också, tycker jag. Det, det är ju en fiffig fråga du ställer, men det är som... Saker mår ju ofta bra av en jämförelse. Mm. Hur låter den här pickappen? Ja, den, den kan ju låta på ett visst sätt. Men om du sätter den i en jämförelse. Om vi till exempel har en strata med tre mickar. Och knyter an till Andreas fråga. Mm. Är detta en halsmick eller stallmick? Ja, det beror kanske lite på vad vi sätter i den andra micken i stall eller hals. Ja, just det. Mm. Så, så, så känner jag lite. Men... För att det finns ju otroligt mycket pickups som låter bra. Men det handlar ju lite om att som du var inne på, att sätta dem på rätt ställe också, ja. Men.
1: Eh... Jag, jag måste bara fråga innan jag glömmer bort det för att jag glömmer lätt. Eh, jag tänker på det här med vaxning också. Det finns väl olika sätt att vaxa mycket, vad jag förstår. Eh, det så är det väl att alltså, och hur hårt man kan vaxa dem. Ja. så alltså, för att antingen så kan man ju liksom doppa och det finns väl även de här människorna, nu tittar jag på dig Johan, som ja. kan även köra vakuumvaxning som gör att vaxet tränger djupare in i mikrofonen
0: ja. mm.
1: och så att jag kan tänka mig också ju, ju mycket vax och ja, ju länge, mycket man låter det suga in i micken gör väl ganska stor skillnad för, för hur, hur hur ska man säga, mikrofon eh, fri den blir
0: eller ja. ut och cyklar Nej men du, du är ju rätt ute och, och där känner jag så här att eh, då är det så att en ordentlig vaxning med rätt vax är ju, är ju det som gäller och då ska, tycker jag att en, en vax en, en vaxblandning den ska ju vara lagom mjuk ja. så och,
1: det, det, och det är liksom smält kan man säga så vart den hamnar eller, eh, eller det är kanske inte det man eftersträvar
0: Alltså, vi hänger inte med
2: mig på
1: frågan. Ja, jag, jag, jag tänker att för att den ska gå in i spolen så måste den väl vara ganska uppvärmd. Ja. För att den ska, för att den ska kunna tränga in i spolen. Ja. Och då tänkte jag att den, olika vaxblandningar kanske smälter lite vid olika... Helt, helt rätt, ja. Temperaturer. Ja, lite så här som när jag använder så här hårvax i håret va. Jag har ett sommarvax och ett vintervax. Ja, just det. För att vintervaxet blir alldeles för mjukt på sommaren till exempel. Ja, jag, har, jag
2: har sommarvax i mustaschen också. Ja, du, du, du måste ha något vax i den mustaschen. Ja. Alltså, jag råkar ha båda. Det här är sommarvaxet. Jaha,
1: jag trodde att det var liksom två stycken plain G-sträng som hade linnat. Ja, ja nej, vi ska
2: fortsätta, inte ska vi inte prata om mustaschvaxen.
0: Ja, det var kul. Det tycker jag. Ja.
1: Men, men, men är det så jag, jag, vet vet, jag vet inte om jag är ute och cyklar, men Vax, är det, egentligen, det är väl en blandning av två produkter ofta? Ja, oftast,
0: va? Det, det är ofta en blandning av två produkter. Och det, det, påverkar, ju, det påverkar ju hur den fungerar också. Då, jag känner det att... Det är hemligstämplat. Nej, det är nej. inte så hemligt stämplat. Men en, en, en hyfsad blandning av bivax och paraffin mm. eh, 20% minns jag rätt nu. 20% bivax... 80% paraffin. Vad händer om man kör 100% paraffin? Är det att den
1: smälter tidigare eller senare?
0: då? Den smälter, den smälter lite vid högre temperatur. Ja. Plus, tycker jag, fråga mig inte om detta är kvasi-kunskap men det är så, det är, det är nej, så det jag är jobbar. Är mm. Det känns som att det blir lite för hårt. Ja, just det. Det är lite för hårt och sprött. Och... Eh, om du snackar en dynamisk mick, för att återknyta till mm. Dannes första fråga där, hur mycket du kan vaxa och så vidare. Ja. En mick, en pickup kanske ska ha lite, lite subtil rörlighet i sig. Och där kommer vi in lite på det här med mm. segheten i bivaxet. Och visst. Det är, det är små små detaljer men det är de små små detaljerna många små detaljer.
2: Ja men precis, ja men så är det ju. Ja det, det blir inte bra det. med rent bivax heller. Nej men det, det skulle
0: man kanske kunna ha men det är är också en vettig fråga.
2: Det blir för mycket geldist för allt. Ja, oh, vad dåligt träd. Nej, det var... <skratt> det, var, jag, det, det var är helt korrekt. Äh, ja, det var bli skitbra. <skratt> Ta det igen! <laughs> Nej, jag
0: ja, Var, varför
2: har vi inte bara <laughs> e, bivax? Ja. För då blir det getingdist. Ja, ja, ja precis. precis. Ja, men då, då undrar jag då, kan, kan... Ja, men om du... Om vi då tar den här Heaven 57. Du, till roffor gör du den ovaxad. Mm. Och så gör du den vaxad också. Skulle du om någon säger så här... Skulle du kunna växa den lite grann? Går det, eller växer man eller vaxar man inte? Ja, men det är en bra fråga. Det går väl att växa lite grann. Men, men
0: det, det blir ju. Det, det är ju inte så enkelt att växa någonting lite grann. Nej. heller. Alltså, jag har väl gjort det någon gång till. Typ. Da, ja. Daniel. Ja. Sitter jag och pekar här. Ja. Uh, en trevlig Svensson
1: nere i Blekinge kanske.
0: Det kan nog vara så. Ja, du kan ja. det kan nog vara så. tänka. Ja, ja, ja. ja, just det, han är trevlig. Ja. Alla, alla, alla 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 kunder är, gitarrkunder är trevliga och baskunder. Jag brukar säga att, de är väl inte lika trevliga. <här> Nej, inte lika, men de är ju ändå trots allt trevliga. Jag brukar, jag brukar reta gitarristen och säga att basister är också gitarrister de är ju de basgitarister. Det är ja. ett jävla liv, men det är de ju faktiskt. Ja. Men... De är mycket trevliga. Och apropå det här, liksom, vad är
2: vi nu då? Ehm, vi har pratat om mikrofon, äh, om, om <coughs> äh, magneter har vi pratat om, om och så har vi och olika magnettyper och så har vi pratat kring det, och vaxning. Jag har en fråga. Äh, det kanske du kommer till här, men det här med liksom linningen av... Danne var inne på det lite grann, det här med varv hit och dit och... Ja, ja.
1: så alltså det gör ju jättestor skillnad givetvis.
2: Ja, men hur är det så att om det är mindre än 500 varv hit eller dit märks inte? Och på vilket sätt märks ja, det? Ja, alltså det, det, det var nog lite... Ehm...
0: Det märks, absolut, det märks absolut, men, men om vi tar... Jag sa, det var mest att
1: magneten gör ofta större sk skillnad än vad, än vad 500 varv hittills. Ja, just Okej, okay, det var så Och, och, jag, det. och, jag, ja. och jag, vad jag tänker på... Egentligen har jag pratat rätt mycket med vår vän Björn Jul också om det här, att han... han nu, nu kanske man inte kan översätta rakt av, men om man säger att man har en strattamick som mäter 6,5 kilo ohm, vilket är... Lite hot standard så ja. men, men, men att man tar bort 500 varv så att den kanske mäter neråt 6 blankt eller 6,1 där. Jag tror inte att man kan översätta 500 varv med att man tar bort en halv kilo. Ohm, men då har vi så mycket att göra med vilken tjocklek det är på tråden och så bla 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 mm. bla. Men då gör man tror att det gör mer skillnad än vad. Men jag, han menar på då att magneten gör större skillnad. Mm. Vilken magnetstyrka eller magnettyp där.
0: Ja, magneter gör ju en enorm, enorm skillnad. Och det är lite kul, det är lite kul eh, med, med det här med hur, hur många om är det i ett varv, på en mick. Det är väldigt kul också om vi nu tittar på en, vi tar den enklaste micken, till exempel en strata mm. Om vi då tittar på innervarvet på en strata mic, det första varvet, det är ju mycket, mycket kortare än, än det yttersta varvet. Ja, just det. ja såklart. Och då kanske, då kanske det kan skilja alltså så pass mycket som, nu skjuter jag lite från höften, kanske 50% mellan innervarvet och yttervarvet mm. i, i storlek. Mm. Ja. Det borde ju nog vara rimligt va? Ja, ja. ja no, no, någonting sånt, alltså. Jag kanske säger kant, men alltså att det, det är enorm skillnad. Alltså, om någon frågar: Hur mycket mäter ett varv? Du kanske det. Du kanske. Ett. Ja, det kan skilja så mycket så att om vi nu vill räkna på. Man kan göra något slags medelvärde. Hur mycket, men ni förstår hur jag tänker lite: Att mm. det händer ganska mycket om man lindar en mick i slutet det händer ganska mycket med resistansen att den ökar på, på kort på, på få ja, antal
1: varv man kan säga att kurvan blir logaritmisk ju fler varv man så kan ja, man säga,
0: ja, ja. Ja, mycket bra och det är ju ett intressant äh, sätt att uttrycka det på tycker jag för diskantbortfallet är, skulle jag också kalla logaritmiskt så att
2: Aha. Så ja. att
0: man ska vara lite Just. försiktig med att linda på för mycket på en mic om man inte vill ha diskantbortfall. För att det är så här lite yttervarven det är lite så att du får inte så mycket mer utsignal och output som du kanske vill. Priset du betalar är diskantbortfall. Så det gäller ju ja. att hitta det här, det här gyllene snittet och snacka rock and roll och punk och vad vi nu pratar. så det är ju, Vi snackar ju inte alltid om ett, det snyggaste ljudet. Men det är ju ändå någonstans... Vi vill ju lyssna på det som låter bra. Det kanske mm. inte nödvändigtvis måste låta vackert. Men någonstans Nej. något behagligt... Något behagligt gyllene snitt har vi ju ändå på något vis. Jag menar, man kopplar an till det här som du sa: de här två gitarrerna som lät olika, pratade Daniel mm. om. Men ändå ville vi tweaka dem lite närmare varandra. Mm. Och det är nog så att vi har ju säkert någon slags gyllene. Folk gillar mer eller mindre lite samma saker, alltså. Ja visst. På, på något vis. Jag menar, okej, okay, det är tusen eller en miljon olika smaker. Men alltså, det är ju ändå är ju paletten någonstans inom eh, något som vi tycker om. Så att det där det är lite filosofiska
1: tankar. Jag, tänk, jag tänker också på handbacker som för att som är de här high gain mickarna som man ofta stöter på. Ja. Då brukar det ju oftast vara att de både har många varvspoltråd och mäter mycket av och sen så mm. brukar de ju oftast ha starkare magneter. Men ja. de brukar ju i överlag låta att man, alltså på rena ljud så upplever man dem som att de är blir väldigt mellanregister dominerade och väldigt avrundade i diskanten att, ja. att, att det liksom, de blir väldigt trista på mm. cleana sound däremot så tycker jag att du har en mic i ditt sortiment som jag jättegärna rekommenderar till folk och det har ju varit beroende på hur många strängar man har så heter den antingen M6M 7 eller M8 och den, jag tror att M står väl, misstänker jag för Meshugga, men det, för det var väl ett samarbete du gjorde med Fredrik Torendal va?
0: Det var helt klart ett samarbete med Torendal och Meshugga och de har ju kört på den här micken sen sent 90-tal och det är ju ett bra tag nu och det roliga med M är ju att M kan ju stå för många saker Ja. Det kan ju stå för mesuga, det kan ju stå för metal det kan stå för något helt annat. Mamma. Ja. <laughs> Och det, det känns så kul att du tar upp den här micken för att den, den fungerar till så mycket mer än metal. Och det går ju faktiskt som du antydde, köra hyfsat klint med den också. Och själva grundidén med den var ju att detta ska vara en mic med hög output men som ändå låter klar och med risk för att vara subjektiv. Låter bra. Precis. Och det känns så fantastiskt kul att sitta liksom drygt 18 år efter uppfinnandet av den micken Och folk kommer då fram till mig, folk med betrodda öron. Till exempel Tommy Folkesson, gitarrförstärkare, mm. ombyggare i Jönköping. Mm. Mm. Han har ju flyttat ner dit nu. Sen, den här låten... Den, äh, den här micken låter riktigt bra, säger han. Vad bra det låter, säger han. Jag skulle
1: nog också kunna sträcka mig och säga att det är nog kanske den enda high-output-micken high som jag tycker har någon form av öppenhet. Ja,
2: men den är balans känns balanserad. Ja, den är jag testade den hemma hos Björn Jul första gången och, och sa, vad är det för Mick. För det var, den hade liksom såna otroliga bals fast ändå klarhet, och det har jag ja. aldrig heller testat i något som, i alla fall inte något som är, är passivt, men aktiva mic'ar har en annat som är till. Och Då blir, kan det bli lite så överklig diskant, kan jag tycka. Så, ja, skit i det. Fortsätt men... om M underbord kul att höra. Mm. Och
0: bara en Kort, kort passus medan vi har bollen i luften. Det är ju så otroligt roligt att jobba med björn ja. mm. Och vi har gjort det i många år. Och så har vi gjort eh, vi har gjort ett strata som har blivit väldigt populärt. Som vi kallar då för Lundgren, BFE-sätt. Mm. Mycket populärt alltså. Ja. Och ja, vi är super, superstolta ja. över det. Och det är så kul att så många gillar det. Det är många som kör på det. Och så har vi gjort ett telesätt också som heter samma och Lundgren, BFE. Och eh, det kommer förmodligen komma, vi har sålt några P90s också, men inte alls i samma utsträckning. Jag har inte fått ut dem på sidan. Och det, det kanske kommer någon handbacker också. det Vi får se det. det. är otroligt roligt att jobba med en sån duktig kille som Björn. Ja, han har ju vassa öron, om man säger så. Han har ju det. Aha. Och eh, det... Och vet vad han vill Ja, det här samarbetet fungerar Riktigt bra Och har gjort i många år Och jag skulle gärna vilja Ta, ta upp den tråden Andreas Rydman Med de snygga mustascherna Frågade för en stund sen En fråga här som vi inte har kommit fram till Men om vi tar Han frågade hur stor skillnad gör Linningen antalet varv
2: vi återkommer till mic-modeller lite senare och så fortsätter vi och så kan vi prata om linning ja, okej okay? ja. och tråd och grejer. Absolut. Ja. Fortsätt Johan. Om vi, då, om vi då tar den enklaste
0: konstruktionen. Vi tar, eh, vi tar till exempel en Stratamic, en Stratocaster pickup.
2: Mm.
0: Vi gör ju också flera olika modeller av den. Och det kommer någon mer nördmodell i höst. Håll utkik på lundgren.se mm. Ja, det ska vi Och om vi då tar den enklaste konstruktionen, alltså en bottenplatta i vulkanfiber som vi stansar ut själva i Jönköping med egna stansverktyg så får man till och med det här fraset på sidorna. Va? Ja. En del kan tycka att det här ser ju det här ser lite knaggligt ut jag säger det här är vackrare det här är vackrare en Mona Lisa. Ja. Och det tycker man ju man ser liksom av stansverktyget gått in ena ena sidan är lite rundare den andra är lite vassare. Ja, ah, nu blir det nördigt igen. Ja, men det är bra.
1: Men är det det man vill använda för det materialet Fender använde back in the days eller är ut och cyklar?
0: Du är sällan ut och cykla. Jag, jag är du... faktiskt ganska ofta ut och cyklar. Jag älskar att cykla. Nej, jag, jag bara nu. nu. <laughs> jag, jag cyklade ju hit till studion idag. Ja. Ja. Men jag såg att du åkte bil. Så ja. att, eh, jag skulle nog påstå att du inte är ute och cyklar. Nej, Nej inte idag. Det är sant. Jag är lite ont i halsen. Så men, men i alla fall. Back in the days hade man vulkanfiber. Det kan också kallas forbon. forbon. Okej. Okay. Mm och då är det vi återgår en bottenplatta i fårbarn, vulkanfiber, chartbona många namn. En toppplatta i lite tunnare, tjocklek av samma material. Mm. Stansar vi också ut och så trycker vi våra handfasade magneter i den här spolstommen och då har mm. vi en spolstomme eller en bobin. Bobin. Mm. Ah. Se. Och så trycker vi två stycken lödögon i den här bottenplattan också. Mm. Det har vi egentligen gjort innan. För att det blir lättare. Sen limmar man ihop det här. Och man kan lacka eh, magneterna eller tejpa med en tunn genomskinlig tejp som vi väljer att göra. För då säkrar man upp lite att den isolerade koppartråden som ska lindas på, om den skulle
1: Gav isolering Alltså bara isoleringen skulle lättas ja. bort Så blir det kanske inte
0: några Jag tänker att den får kontakt med den magneten. Precis mm. och får den kontakt så, så kan det uppstå lite problem Speciellt om man skulle fasvända micken ja. Men då har vi gjort det väldigt Noga här från början Och så spänner man upp den här lindningsmaskinen Och så lindar vi på Till exempel 8000 varv Då kommer vi lite in till Andreas fråga. Då lindar vi på 8000 varv med en som är 0,063 mm. Ja. Eller kallad på amerikanska AWG, American Wire Gauge 42. Ja. 42. Och det är ju två olika språk, samma dimension. Om vi då har 8000 varv här så låter det ju rätt, det låter ju som en stratamix ska göra, lite beroende på vad det är för isolering ja. på, på tråden. Men det, vi, 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 tar, vi tar inte det nu. Frågan var ju, vad händer med antal varv och så. Om vi nu istället skulle lindat på, istället för 8000 varv skulle lindat på 7500 varv. Ja. Då har vi de där 500 varven som Daniel pratade om innan. Och eh, jag tycker Daniels meningsbyggnad var helt korrekt. Men ändå om vi skulle ha till exempel vår testgitarr. Vi har ju en testgitarr där man kan byta mic på just det. en eller två sekunder. Vi har ju ganska kort ljudminne. Skulle vi då köra in den här micken och då ska vi ha samma position. Vi tar till exempel den mer ovanliga mittpositionen. Men den är underskattad. Mycket bra position. Ja, mycket mm. bra position. Mm. Om vi sätter in den här med 8000 varv i mittpositionen. Alltså inte i stallläge och inte i halsläge utan i mitten. Då låter den på ett visst sätt. Det hade ju varit kul att spela upp det här. Men om vi sen sätter in den här. tar ut den och sätter in Mickel med 7500 varv. Många av er lyssnare vet redan vad som händer. Då är det lite mindre utsignal, lite mindre output i denna med färre varv. Ganska logiskt. Men du får lite mer diskant. Du får lite mer briljans på toppen. Du har ju en lägre resistans och då färre varv. Och då har ju också en lite marginellt mindre spola, lite mer fokuserad. Och det,
1: det påverkar också induktansen, det vill säga mickens massa va? För om den... Och så går ner så påverkar väl...
0: Det påverkar induktansen helt ja. rätt. Och då när vi har de här två värdena kan vi... Kan, med hjälp av lite andra komponenter, eh, tongenerator och så vidare kan vi räkna ut Q-värde. Och då kan man ju säga det att den här mikrofonen med lägre antal varv har ett, eh, har ett lägre Q-värde... Vilket då är alltså ett, ett, ett man ska väl säga, det är ett, kanske mer, eh, ett bättre godhetstal, kanske man kan kalla det. Den får ju ett bredare frekvensåtgivning.
2: Just det. Mm. Men jag kommer ihåg det bara. Då man, om man då med mindre spoler, man får ökad diskant, men är det, gäller det även basen att bandbredden blir ökad, att du får mer mer bas? Eller är det att man inte märker det på samma sätt? Eller? Jag har jag, jag upplevt det som att alla mickar har någon slag,
1: slags resonant peak mm. och vart den hamnar så upplever du, alltså man kan säga att den har en tonkurva så kommer lilla piken där uppe Aj, i diskanten see. någonstans och flyttas den upp då upplever man väl det brightare och, och får du fler varv så sjunker den där piken i frekvens lite grann. Mm. och då upplever man den lite midigare och ju mer mellanrister du har desto kontrabasen så känns det som att den blir lite
0: ja just det ja. Ja, jag vet inte Vi kanske... Det, det där är, nu, nu kanske jag är lite dum men alltså det där är en otroligt eh, listifråga Andreas ställde mm. och jag har, jag har inte hundraprocentigt svar på det men jag vill nog tro jag vill nog tro att Alltså jag har nog inte forskat på basen riktigt lika mycket där men jag vill nog tro att det skulle kunna bli en, en, en bättre basåtgivning också en fastare bas men ja, jag får ha en liten jag får ha en liten brastklapp där att det, det ja. vet jag inte riktigt konstigt nog så mycket som jag trots allt vet men... ja.
2: jag tänker också förlåt nu bryter jag av för mig. men bara 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 på väg om man mm. har om man då, då skulle man kunna ju kom kombination att man kanske har en starkare magnet kombinerat med färre, färre, färre varv. Borde, borde ju kunna bli en mix som kanske mäter likadant som en annan men får helt andra tonala egenskaper. Ja, Även om båda ja. mäter 7,2 eller vad vi nu hittar på. Ja. Liksom. Är, det, är det korrekt av mig? Jag, ja, det, jag, det tycker jag nog.
0: Det tycker jag nog. att Det tycker jag nog för att sätter du i det är helt rätt. Sätter du i en större magnet i, i en i en pickup så får du ju en mer effektiv en mer effektiv uh, pick -up. Ja. det stämmer och sen du får mer output men sen är ju, sen kommer ju nästa fråga är ljudet behagligt uh, för dig eller ja. för för henne ja. det är ju det som är en smaksak det är ju inte alltid mer är bättre men det, din teori stämmer ju bra Ja. Jag upplever ibland att starkare
1: magneter så liksom om man tittar på Malnik 8 och även det som också finns i många distmickare, keramiska magneter mm. att de oftast man får en liten aggressivare eh, helhet att micken blir liksom lite jag vet inte, lite kantigare på något ja. sätt sådär. och det är inte heller, det finns någon så fin musikalitet
0: med de här magneterna som är aningen svagare ja. jag. och det, det, det tycker jag är helt, helt riktig teori och många av oss vill ju ha eller många många vill ju ha en mix som låter aggressivt också det beror mm. lite på vad, vad har jag för stärk, vad har jag för förförstärkare för <laughs> ljudideal tänker jag ja. eller musikgenrer också Visst, ja. och jag menar det är ju som det är ju som är det är det rock and roll eller är det metal alltså då det är helt, mm. ska det låta aggressivt då ska det ju låta aggressivt så det är en smaksak ja, där. Ja, ja. Jag tänkte på M-modellen där som du har gjort,
1: ja. har du valt att fortfarande behålla all Nico, eller har du även gått över och, till en, en starkare keramisk magnet i den
0: Nej ja, men det är så här faktiskt att det var något litet missförstånd för det var nog bara då på någon prototyp på M där, alltså på M, M ja. den har keramisk magnet, ja. mm. det har den Ja. m serien har keramisk magnet. Okay. Uh -huh. ja.
1: Och jag tycker också att eh, ibland kan jag tycka att folk får lite eh, har lite negativa åsikter om keramiska Precis. magneter. Ja. För jag tycker inte nödvändigtvis måste låta på ett visst sätt för att man använder keramiska magneter. Det kan ju också gå och få en, en sån magnet att eh, en, beroende på vilken spole och hur designen ser ut att låta väldigt... Bra till liksom lite mer low output och, och mm. lite snällare.
0: Ja, absolut. Mm. Och jag, jag rangordnar inte heller någonting, att något är finare mm. eller bättre. Mm. Utan det, det handlar ju om vilken applikation, vad, ska, vad vill du få
2: fram och så vidare. Så att absolut. Ja, men visst, det är ju en stor skillnad om man vill låta som, som Bosse Wimberg, eller om man har åtta strängare och vill låta som Mattias Tordendal. Jag skulle till och med säga att det som att spela två olika instrument. Ja, men det är det nog. Ja. Mm. Så att det...
1: Ka, kan det vara ja. så att om man tänker att Strattans spole, om man säger att man har 8000 varv nu som ja. verkar vara relativt standard. Att, att den spolen är ju ganska hög och mm. smal om mm. man liksom tittar från uppifrån från stängarna så att ja. säga. Och Men en P90 som kanske också har någonstans... Kanske, det kanske går att få på många fler var på en P90. Men den spolen är ju liksom inte lika hög. Den är ju oftast lite plattare och lägre. Och sen så lite bredare. Ja. Jag vet, du, tänker jag rätt då? Ja,
0: du tänker rätt. Men jag skulle vilja rätta dig lite där. Om vi får gör, göra det enkelt ja. för oss och lyssnarna. Jag skulle vilja göra liknelsen hellre med... Gassmaster kanske? Ja. 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 Det visste du. Vi gör, vi gör liknelsen mellan Stratamicken som är smal och hög och Jazzmaster.
1: Ja, för Jazzmastern borde väl bli liksom lite tjockare i soundet med samma antal spoltråd eller ut och cyklar.
0: Då är ju det Jazzmasterspolen som vi pratar om, den är ju otroligt bred och otroligt låg spolhöjd. Det är ju bara några millimeter, tre till det kanske är fyra millimeters hög ja, det är
1: mindre än hälften av en ja,
0: ja. ja. mindre än hälften och den är extremt bred så den läser ju av strängen på ett mycket större sätt och du får ett tjockare ett tjockare sound otroligt bra stalmik skulle jag ja. säga att en gasmaster är otroligt bra stalmik kanske mer spännande än en strata faktiskt egentligen men låter inte lika
1: smalt. liksom Man kanske ska ha en
2: jazzmaster-konstrat.
1: Men jazzmastern, alltså, jazz alltså varför den inte har blivit lika populär det har jag nog, tror jag, generellt sett bara med stallet att göra. Det är en väldigt snygg gitarr, men just ja. att man, den, den kräver inte mycket, om man tittar nu på de gamla originalen, mm. hur de var justerade, så... Så, så, så är man någorlunda hårdhänt med sin plektrumföring då, då spelar man ju ofta strängen ur position.
0: Ja, det, det, är tydligen, det, är, det är tydligen ett stort fel konstruktionsfel har jag förstått. Och sen är det en annan grej som är lite konstig med Jazzmastern. Där de ju satt på, åtminstone förr så hade de ju istället för 250 kilos pottar eller 500 kilos pottar till ton och volym, så hade de ju en meg. Jaha,
2: mm. okej. Okay. Ja, det är ju stor skillnad. Också.
0: Ja. Eh,
1: kan man säga någonting kort? Om man, man, om man liksom byter från 1000 kiloam till 250. Ja, vad, blir, vad, vad blir i en stratta eller en jazzmaster?
0: Vad, vad, vad blir resultatet? Mycket kort kan man ju säga det. Att du släpper ju, ju högre värde på potten du har, ju mer diskant släpper du igenom. Mm. Men bromsar mindre. Ja. ja. Och, och då är det ju så att det finns ju masser med diskant i en Stratamic så och det här svepet. Det här svepet påverkar också hur spolen hur, hur hög impedans spolen har. Och då har man kommit fram till att 250 är ganska bra svep för en strata coil. just. Då har vi svepet och sen har vi även att den dämpar lite diskant, 250 mm. så byter du till en 500 kanske du kan få lite sämre svep faktiskt men mer och sen... diskant exakt, mm. mer diskant och går vi då upp till en meg givetvis, ännu mer diskant men kanske ett lite konstigare svep och sen beror det ju på om du använder logaritmiskt eller, eller linjära pottar, och där finns det ju massa olika idéer, men om vi skulle ta det lite korta, mm. så, så med, med diskantåtgivning fick vi ju ett snabbt och koncist svar. Och så är det ju. Sen så... Ja.
1: Men jag tänkte också på... Det är väl inte riktigt så enkelt heller att man tar en 500-kilohmspot och bara brider ner den så att den, att, att den mellan terminal 2 och 3 250 kilo ohm heller att det blir exakt samma ljud som en, en 250 kilo spot på max är du med hur jag tänker ja, jag är med. för du... det är väl egentligen det är väl egentligen två vad ska man säga det är väl som två eh, svepbara motstånd i en potentiometer
0: jag är precis med hur, hur, hur du men jag vet uh... inte jag ska förklara det ja men det, det vet inte jag heller för att, men eh, drar du ner Drar du ner... Äh, en 500, inte
1: 250. Så blir väl inte riktigt resultaten den som en 250-kilogramspot. Det var väl det eller ville försöka.
0: Ja, men grejen är det att... Frågan är om inte du lurar dig själv där. För vad är det som händer om vi vrider ner? eller det blir
1: mer diskantbortfall Eller lurar en jag 5.
0: Eller lurar jag mig själv? Alltså... Det blir ju absolut... Ja, nej, vi får nästan koppla upp mätinstrumenten och se vad som händer. Det är mm. nog som du säger först, att det går ner motståndet. Sen, sen ökar det mm. nog vill jag minnas när man kommer ner
2: över ett läge att jag vet inte om jag... Ja, jag, har, jag har redan bestämt här utan att vi vet att vi måste köra en del två. Där kan vi testa det här och ja. sen måste du ha med din testgitarr. Ja, ja för jag
1: har ja. att jul har pratat lite mer om det där också. Ja. Men en sak man kan göra om man liksom har sin stratta och bara nu har jag bara min 500 kilo ohms put, så kan man ju faktiskt lägga från signal till jord ett, 500, ett fast 500 kilo motstånd så blir putten som en 250.
0: Okej, mm. ja. Ja. Så det går ju att göra. Men... Men, det, men det du var inne på med att vrida ner potten det är att då skickar man ju signalen till jord och det vet vi ju. Det har vi provat så många gånger. att Det blir ju lite diskantbortfall. Så det är ju precis som du säger. Det blir inte samma sak Nej. som en 250 pot på fullt. Men sen så är väl också en större,
1: ett större värde på potten. Så blir det ju också mer kabelkänsligt. Vilken, vilken kapacitans kabeln har. För ja, allt det så. där hänger ihop lite grann. Så ja. att jag tycker att en dålig kabel... Eh, märks ju mer eller skillnaden mellan en bra och en dålig kabel om man nu tycker att, att, att eh, låg kapacitans eller ja. hög kapacitans det brukar göra större skillnad på en meg eller 500 kilo ohms än vad det gör på 250 ja. tycker jag i alla fall men, ja, det, det, nog. Ja, mm. men eh, det kan vi ta någon annan gång mm. Och göra en sån shootout. Däremot tänker jag på del två i våran kommande podcast med dig att vi ska ha din testgitarr för mikrofoner så kan vi diskutera utifrån den liksom eller det skulle vara väldigt kul tycker ja, jag. Men det,
2: vi bestämmer det och så gör vi och så vi upp lite stärkare här inne. Både distade och rena stärkare. Så kan man, det är, här har vi en, en bra förmiddag framöver sen jag tror att Jag, tror att, att jag tror att
1: en förmiddag inte räcker. Det kommer bli att bli, bli våra
0: längsta podcast. En lång, lång helg idag. <laughs> ja, det skulle ju vara, jätte, det skulle ja, vara men... jättekul. Ja. Och, jag menar den här testgitarren som vi byggde då 2004. Eh, den har redan fyllt 14 år men det var det lite så att jag hade ju, jag hade ju gärna velat bygga den 94 också men Hellre 2004 än den idag. Inte alls, Så att jag menar den, den fyller 14. I höst fyller den 14. 14 år och det är som sagt var en testgitarr. Med tre stycken små fack. Där man kan stoppa i en av mina hundra. Färdiga Micka som sitter på, s, sitter på små slädar eller små lådor och ja, vad som ni vill.
1: En, lite, man trycker in en kassett i kassettbandspelaren.
0: Kassett var bra. Och den, den har tre positioner: Stalmik, Mittmik, halsmick Och där kan man byta mick på två sekunder mm. om man är långsam. Mm. <laughs> Men du är Luckilyux snabb. Ja. <laughs> och eh, bara, det är ju denna testytare som har gått varm, och det är ju den som som hänger i verkstaden och där, där hänger mickarna färdig, färdiga good to go mm. och det är de här mickarna som ligger på vår hemsida och det är den här gitarren och mickarna som är med på mässorna Just det. och det är liksom bara raka spel ärligt inspelat med en enkel SM57 mm. utan några konstigheter och så har vi en distbox då på de här distade ljuden så att, och en Fender Twin så att det är det är så enkelt och ärligt och känns kanonbra. Sen kan alla nördar med de här 500-kilos-pottarna kontra 250-kilos-pottarna för en nyhet. Vi har ju en till här nu. Mm
2: -hmm.
0: En kortskalig, eller gibson-skalig... 24,5? Eh, 24 tack! 24,3 eh, fjärdedelar är det va? Ja, Just det ska. kanske är. 24,7... 6, mm. 636 mm. Ja. Kan det vara det? Ja, vet inte. Nej ni får köra på, ja, ni, ni får köra på miniräknan Ja eh, och, och den är alltså då Den är alltså då Tre kvarts tum kortare än Den svarta testgitarren som är lite mer Strata modell Just det. Och i den svarta strata modellen sitter det 250 kg potta Och i den här Gibson gitarren Som vi också kan byta micka på sitter det 500 kilos Mm och sen har vi och den har bara nått år på nacken byggt av den eminente Lars Arvidsson på Gnu Musikverkstad i Göteborg som för övrigt har byggt den svarta testgitarren ihop mm. med mig för 14 år sedan. Trevlig kille, otroligt duktig kille. Han lackar och bygger gitarrer och basar. Mm. Då har vi en testbas nu också. Med en enda stor lucka där man steglöst kan köra i basmycken På millimeter om man vill. Den har alltså inte tre fasta lägen. och Ha var coolt. Mm. Otroligt coolt. Och den här, den här basen köpte jag av Lars. Han överraskade mig. Vi har ju pratat om den här i flera år. Mm. När jag kom ner på gitarrmässan på Fass. I Göteborg. 2017. Alltså dryga år sedan så visade han med den här testbasen. Titta här sa han. Och sen frågar han om jag ville köpa den. Jag menar liksom ja, it's a deal så. Och då, då börjar den här tanken då som med den här stora luckan som han gjort den här stora urfräsningen han har gjort, då börjar den för alla de här basnördarna som finns här så börjar själva tanken då att basmickar sitter ju på så olika ställen på en bas så att det fungerar inte med tre lägen utan vi skulle ha steglöst. Ja, Lars gjort en jättefin lösning. En 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 isigledes eller vad vi ska kalla det. Man skjuter in micken, men du kan skjuta in den var du vill. Vad coolt. Tanken börjar med jazzbasen som är en väldigt populär bas. Därför om vi nu sneglar lite på hur 5 Det gjorde då eh, med stall, stallmicken. Då flyttade ju de sin stallmick. Eh, på 60-talet. Då flyttade de stallmicken endast. Någon tum närmare stallet. Give or take. Ni får ta det med en ny basalt. Och då börjar tanken att vi måste kunna flytta micken precis. För det påverkar väldigt mycket... Hur en pickup eller mic låter. Var den sitter. Positionen påverkar ju otroligt mycket hur vi upplever hur den låter. Alltså, om vi nu tar bort själva magneterna. Vi tar bort parametern med magneter och lindning och allting. Vi har en mic, given mic. Sätter man den väldigt nära stallet. Så blir det ju lägre output. Det blir lägre utsignal. Den låter mer diskantig, mer middig mindre basig. Flyttar du upp den millimeter för millimeter så ska man göra det enkelt för sig själv så kan man väl göra ett lite större hopp. Men du får ju mycket mer kropp och bas när du kommer närmare upp. Dels beroende på positionen och säkert då i, i samverkan med att strängen vibrerar större där och då stör magnetfältet mer. Så att positionen upens position är ju otroligt viktig. Aha. Och den här testbasen är ju otroligt kul. Och då måste jag nämna det att vi har uppfunnit en ny eh, baspickup i samarbete med finska Tom Stenback, som jag har samarbetat med hur länge som helst. Det kan vara i. Vilket fabrikat eh, ligger han bakom? Det kan man tolv år eller någonting. Han ligger bakom sitt eget fabrikat. Eh, Stenback Bases. Okay. Tom Stenback Bases. Mm. Och han byggde och har ju byggt både italer och basa Men mm. det är väl främst basa som han är sats på nu. Och Han bygger år och fyra år. Och eh, han har sålt två av de här basarna med vår. Mix som jag gjort tillsammans med egen kopp och allting. Den är ja, coolt. ikonisk. En, en dual coil eh, har han sålt till Han Scott på base. Eh, vad heter han? Scott Bass Lessons. Ja, just
2: det precis. och och De flesta vet vem det är. Ja, ja, men han är ju väldigt stor. Han är stor. På, på YouTube, han har en sån ja,
1: baslektionskanal, mm. ja. Men alltså, dual Koilar. Right. Alltså, det är en, det är en, mm. en variant på handbacker är en. Ja. Eh, jag får ingen bild framför mig, men när jag tänker på bashandbacker så börjar man givetvis tänka på Musicman Stingray. Som ja. är kanske den mest en av så här, ikoniska ja, ja,
0: Det är kul för att den här, den här micken, den här micken som vi har gjort, det känns som den är ikonisk redan. Mm. Det är så kul. Alltså, vi gör det lite svårt för oss själva. Vi har en egen kåpa. Så det här, antingen får man ju fräsa i basen. Mm. Eller får man bygga basen från scratch. Mm. Så att detta är också en ikonisk. En ikonisk mic. Eh, och det är två spolar. Man kan, köra, man kan köra den ena spolen. Single coil. Mm. Eller den andra spolen. Single coil. Mm. Alltså enkel spolig på svenska, ja. single på engelska. Man kan köra spolarna i serie. Som, en, som normalt en handbackare ja. är. Mm. Kraftig signal, men lite mindre riskant Man kan köra dem parallellt. Man kan ah. också... Ja, wow! Så att det ljud, ljudpaletten är ju till oändlig. Sen kan man ju också då, som de pålästa har räknat ut, man kan också köra spolarna ur urfas med varann. Mm. För dig som
1: inte gillar bas alls.
0: Ja, <laughs> ja just det. Mm. Ja. <laughs> För som Danne sa där då försvinner ju det som fasar ut mest. Det är ju basen. Mm. Men och så det är det väl lite mer nischat sound.
2: Men så det här är otroligt kul. Det är otroligt kul. så ja. jag, jag, måste, jag har inte så mycket tid. Jag, jag tror vi måste bara runda av. Jag har nämligen repetition Ja, men nu får ställa in den. Ja, nej. Nu ska vi kolla. Nej, nej jag ska
1: Men jag tänkte bara, jag tänkte bara eh, för att eh, avrunda eller någonting sånt där, så skulle jag också vilja säga, eh, bara gå igenom lite modeller som du har gjort också. För vi har pratat om att 57 är den som ja. är mest vintage ja, kul, av, av kul. handbackarna, va? Ja. Och sen så 67 för dig som vill ha lite mer hår och output. Ja. Och sen så den, finns det ytterligare en som heter 77 va? Ja. Och då är väl den som du använder och får man ja. misstänka då att du har satt i en, att det är några varv extra mot de föregående och starkare magnet eller vad det hände där.
0: Ja, du alltså, du är så pass kunnig och eh, påläst och har bra öron så det får man misstänka. Och man kan kolla in vår Youtube kanal Lundgren Guitar Pickups på Youtube. Ja. så kan man lyssna och titta och där finns det en video med Andreas Rydman den är eminenta gitarristen.
1: den är faktiskt jättebra ja, tack.
0: när du går Van Halen bananas Ja. ja. <laughs> och då är det så här att vi har gjort 57 som fyller 11 vi har 67 mm. lite mer hår lite mer rock and roll. Mm. Vi har ju 77, det otroligt rolig att göra den, med mm. mismatchade spolar. Precis. Det är ju en hyllning till Eddie Van Halen. Ja, det får ju lugnt säga. Och den är ju ganska briljant den här micken och lite mer uppköftig. Men den har ju ändå en, en otrolig öppenhet. Mm. Så att ja, den har, verkligen. Det har den. Så mm. det sitter ju fingrarna på gitarristen och det sitter ju även i stärkaren. Så att den, den outputen räcker men det är ju, det är, den är ju briljant och öppen. Och så är den ena spolen då som sagt var lite överlindad och så är det mismatchad. Så du får lite touch av single coil. Otroligt roligt. Mm. Och värt att nämna, när vi nu snackar Heaven så har vi gjort en ny mic som precis är släppt som heter Black Heaven. Aha. Och det är ju så kul för att den har legat i den har legat i en slags födslå. Den har legat i en kuviös. Den har legat i en kuviös i fem år eller någonting. Men har nu blommat ut och kommit ut ur BB här mm. i, i våras. Och det är lite kul. Vi gör Black Heaven sexsträngad. Black Heaven sjusträngad. Ja. Black Heaven åttasträngad. Och framförallt den sexsträngade finns ju också. I eh, flera olika utseenden. Flera olika looks. Och ni kan välja den i vilken färg ni vill. Mm. Bara ni väljer den svart. <laughs> bara ni du den svarta. Här. Det är bra. Det är öppen svart. Med en liten subtil logo. Eller med svart nickelkåpa. Ja. Eller halvöppen. Som vi kallar för drop top. Mm. det är ju nedkabbat ja, just det. Mm. på engelska då är, den ja. Ja. då är den svart då är den svart platta och så är den en svart nickelkåp halvöppen nickelkåpa runt om, och stallmicken har två options, antingen förvald keramisk eller alnico så att det är en fruktansvärd och det var väl en special
1: alnico också, det var väl inte bara att eh, tänka på vilken att det var alnico 5, det var väl en oversized alnico.
0: Det stämmer. Det är en Jajamän. Lundgren Oversized Alnico. Ja. Den, den är hög. Den är ja. stor. Det är 60% mer magnetmassa i den. Ja, så, cool. att det, ja, så det blir en effektiv Men är det att,
1: är, är att magnetismen blir starkare eller är, är det mer att massan ökar i mikrofonen som gör skillnaden? Det är ju båda. Det är ju
0: båda, ja. är ju båda två.
1: Båda två. Ja. Får jag ställa en fråga här innan Andreas måste kuta? Ja. Jag, jag tänkte också på Kåpa eller icke-kåpa? Hur, hur stor skillnad tycker du att det
0: gör på en handbacker? Eh, det, det gör ju en viss skillnad. Det gör ganska stor skillnad. Eh, det, det är lite svårt att säga det med ord. Men alltså, en viktig sak tycker jag är att man ska ha kåpa av rätt material. Mm. Vi kör ju alltid med kåpa som färgar minst. Mm. För att lite, lite... Någonting händer ju och en del tycker det är bra och en del tycker det är dåligt men alltså eh, lite lite topp går väl bort hur man än gör. Men alltså det viktiga är att den ska vara inte för tjock och sen ska det vara rätt material och är det är nickelsilver som är ja, just det. grejen. Det ska... Det är kanske dumt att säga vad man inte ska ha- men om jag säger det då- man ska inte ha en mässingskåpa tycker jag. För då försvinner massa signal. Ja. Och det är lite komplext egentligen- för att mässing är ju ändå inte- magnetiskt svarande så att säga. Men ändå är det så spännande- att, att magneter och mässing- reagerar ju tillsammans. Det finns ju...
2: Oh mm. yeah! yeah. Nej, men
1: det, men ja. är det så att det liksom- mässingen ändå liksom eh, påverkar magnetfältet kan man säga. Att, mm. eh, liksom, ja. att det skärmar av på något sätt. Ja, det gör det, det.
0: Precis det som du säger. Det blir, det blir eh, magnetiska virvelströmmar. Och på mm. engelska då heter det eddy Currents. Mm. Och det är ju rätt spännande faktiskt. Därför att man skulle ju kunna tro att det här påverkar ingenting. Det, det har ju till och med gjorts då eh, eh, sådana här elevarbeten på detta för övrigt jättebra elevarbeten men just den här med, delen med kåpa det är lätt att tro att man gör, man gör, det är lätt att tro ibland att man vill tro någonting det här kan inte påverka men det gör det, för vi har ju vårt bästa vårt bästa eh, verktyg är ju öronen ja men precis och hör, lyssnar vi och hör att det händer verkligen grejer här så, så då, då hör vi att det gör det också ja Vissa saker är inte så lätt att mäta upp. Det går ju att mäta upp med, med spektrumanalysator och så vidare. Men ibland tror man tror man inte att det händer vissa grejer men det gör det. Så att jag tycker att vill man ha en kopa För övrigt har vi massa olika legeringar. Vi har obehandlat. Vi har... Guld kanske? Agent. Mm. Ja. Blank, blank nickel. nickel ja. Svart nickel. Så att det är en smaksak där men det ska vara med rätt material och det får man när man köper av Lundgren en gitarpicks.
2: Mm. Nu det måste bra, kan... jag lägga ner medan jag var Glöm eller? det. Nu ska jag <laughs> fråga. Nej, men vi får ta vi får <laughs> ja, ta vi, det vi, nästa podcast. Vi, vi, har, vi, har, vi har så mycket att prata om så att vi har det är definitivt en del två. På
1: ja det precis ja. och jag tycker att det finns ju så många mer modeller som du har ja, som herregud. finns anledning att ja. prata mer om. Det är, vi tar, ja. vi tar vid
2: ja. där nästa gång helt enkelt. Ja. Stort tack för att lycka,
1: lycka till på repet. Ja, tack. Ja. Det är så kul. Vem ska du repa med?
2: Jag ska repa med, med Vivian och band. Nej, hon mm. förväntar.
1: Hon förstår. Det är jag nu som har jag
2: lyckeln, vet du. Ja, nej, nej. Står alla och hoppar utanför. Ja,
0: härligt. Ja. Det är så kul. Det är så kul att få kommit hit och ja. vara här. Vi har ja. pratat om det länge och det är ja. så roligt att vara här. Tack. Jättekul. Tack.
2: Ja. Vi ses och hörs snart. Ja. Nästa torsdag till exempel. Det gör vi garanterat. Ja. Hej ja. Ha det så bra. Hej.